0: полоні події величної, У віночку пасхальних пісень Вирізняю в словах урочистості Особливий та радісний день. Вся земля ніби вбралася перлами, Випромінює сяйво небес, Бо немає Ісуса між мертвими, Наш Спаситель насправді воскрес. Поруйновану владу диявола Переможені пекло та смерть і приваблює погляд не райдуга, а розп'ятий, воскреслий і хрест. І сьогодні ми радістю сповнені, бо велично прославлений він воскресінням життя подароване. Він воскрес і не змовкне цей гімн. Не забудеться подвиг розп'ятого, не применшить звитягу прогрес. Над землею лунає набатами великодній акорд. Він воскрес!
1: Відіймалась вранішня зоря, у повітрі подих прохолоди, прокидалась після сну земля, і весною тішилась природа. Щебетали весело птахи, переживши холод і негоду, радістю ділилися згори, славить Бога є у них нагода. Україно, твій Господь воскрес! Знай, земля!» Тобі співає небо, залишив ганебний древній хрест, і воскрес воістину для тебе. Щоб могла веснути зустрічать, милувати сніжним перецвітом, зруйнував він темряве печать, і тебе наповнив вічним світлом. Україно, спаса прославляй, тобі вторять світ, земля і небо, твій Господь воскрес, запам'ятай, він воскрес воістину для тебе». Свого Бога нині величай, бо повік Його хвалити треба. Любить спас чудовий дивний край. Він відкрив для України небо. Спас воскрес! Воістину воскрес! Славте Бога, люди України! Пісня слави л'ється до небес. Слався Бог, великий і єдиний!
2: Линевістка великодна Через поле, через гай, Нею тішиться сьогодні Наш розлогий край. Віковічні хотіння У небесную
3: блакить
2: Нам з'їснилось Воскресіння. Будем вечно жить. Зяття заспіваймо раз, тут і там радіють люди, кажучи, Христос Воскрес, Хай же всім нам радість буде, а Христові честь, тут і там радіють люди, кажучи, Христос Воскрес, хай же всім нам радість буде. файну віру, йому слава й честь, а сьогодні делиш гляну скрізь веселі люди всі, і святкують християни, тішаться усі. Христос Воскрес, Хай же всім нам радість буде, а Христові Честь, тут і там радіють люди, кажучи,
4: Христос Воскрес, Хай же всім нам радість буде, а Христові Честь, тут і там радіють люди, кажучи. Зазначений святковий день в календарі, який у нас Великим зветься. І від врочистості лише двох вітальних слів радіє серце. В цей день Христос Тенета смерті розірвав, став переможцем у двобої, тверду надію на безсмертя дарував і нам з тобою. Тому таке в серцях сьогодні торжество. Тому і зветься день великим, що дарував свободу людям багатьом від зла спаситель. І радість у душі – Неоднократний сплеск, вона безмеж, як Божа ласка. Христос, що на Христі розп'ятий був, Воскрес, Великий день, Пасха.
5: Спасіння ранок у хвали, веселий спів на всій землі. То переможний дар небес Спаситель наш Христос воскрес Порожній гріб, де він лежав Бо владу смерті подолав Гріха і зла він скинув гні І дав любові заповіт. Порожній гріб, де він лежав Бо владу смерті подолав Гріха і зла він скинув гніть І дав любов і заповідь. Як дзвони голосно звенять, Звищають Божу благодать Рясний і сонце сяйний світ Як небеса землі привіт це ласка і любов Небес, що Божий Син Христос воскрес, нас виправдав сомцер царів, йому оса на вдячний спів. Це ласка і любов небес. Що Божий Син Христос воскрес, нас виправдав Сам Цар Царів. Йому, на вдячний спів. Ворожній гріб, де він лежав, Повладу смерті подолав, Іславінський ну ніт, і дав любові заповіт. Порожній риб де він лежав, по владу смерті по долах. Гріха іславінський ну ніт, і дав любові заповіт. Це ласка і любов небес. Що Божий Син Христос воскрес, На свій правдав Сонце царів, Йому Асана вдячний спів. Це ласка і любов небес. Що Божий Син Христос воскрес, На свій правдав Сонце царів, Йому Асана вдячний спів.
4: Один чоловік на ім'я Олібрий, насміхаючись з Християн, говорив: Ви вірите і прославляєте Ісуса, якого розп'яли між розбійниками. На що йому одна християнка відповіла, звідки ти знаєш, що Христос був розп'ятий і помер? Олібрий каже їй у відповідь. Я це сам читав у вашій Євангелії. Християнка відказала йому добре, читай і далі і дочитаєшся, що той Христос, якого розп'яли на Христі, третього дня воскрес і змертвий. Досі ти бачив тільки пониженого Христа, який помер, але через призму Воскресіння ти зможеш також поглянути на блиск Його слави. Він живий! Христос воскрес! Він воістину воскрес! Друзі, Воскресіння є тріумфальною та славною перемогою для кожного віруючого – Згідно з Писанням, Ісус Христос помер, був похований і воскрес на третій день. Воскресіння демонструє, що Бог прийняв жертву Ісуса за грішних людей. Воно також доводить, що Бог має владу підняти нас із мертвих. Якби не було воскресіння Христового, то не тільки не було б християнства, був би втрачений сенс життя. Пасхальна біблійна історія показує нам внутрішню і емоційну переміну учнів після зустрічі із Воскреслим Христом. Радість наповнила їхні серця. Чудовим прикладом такої переміни являється зустріч Ісуса із Його учнем Хумою. Це сталося через тиждень після Воскресіння Христа. В народі навіть називають «Хумена неділя» а його через сумнів у Воскресінні Христа називають невірним. І навіть сьогодні людей, які комусь або в щось не вірять, називають невіруючим Хомою. Але насправді Хома вимовив величне визнання віри – Господь мій, Бог мій. Варто зазначити, що є інші учні теж мали сумнів в тому, що Христос воскрес. Вони увірували після того, як побачили Христа власними очима». Біблійний текст, який нам говорить про зустріч Ісуса із Хомою, записаний в Євангелії від Івана в 20-му розділі. Читаємо з 24-го вірша. «А Хома, один з дванадцятьох, званий Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому, «Ми бачили Господа». А він відказав їм, Коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не вірою. За вісім же день знов у дому були його учні, а з ними хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав. «Мир вам!» Потім каже хомі, «Простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись». Простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус, Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, увірували. Цей уривок показує нам внутрішню боротьбу Хоми, зміну його думок і особисте зростання Його віри. Ми не знаємо, чому Хома був відсутній, коли з'явився Христос учням в день свого Воскресіння. Можливо, смерть Ісуса стала таким проголомшливим фактом, що йому необхідно було усамітнитися, щоб повністю усвідомити і змиритися з тим, що сталося. Однак своєю відсутністю Хома позбавив себе щасливої можливості побачити свого учителя Воскреслим і розділити з учнями радість. Інші учні сповіщають хумі, що бачили Господа, адже Він воскрес. Безсумнівно, вони розповіли Йому про все, що сталося, зокрема про те, як Христос з'явився перед ними в кімнаті, двері якої були зачинені. Ісус засвідчив їм, що воскрес, показавши свої пробиті від цвяхів руки. Ми читаємо «Учні зраділи, побачивши воскреслого Ісуса». І вони цю радість передають Хомі, адже він один із них. Але Хома проявляє невірство словам, які говорять учні. Для нього важливо самому побачити, почути, доторкнутись. І саме це заважає йому прийняти реальність. Ісус воістину воскрес! Хома не шанобливо поставився до свідоцтва своїх друзів. Всі вони з великою впевненістю і радістю свідчили про одне й те ж – І тим не менше, він не зміг змусити себе визнати, що вони говорять правду. Учні не переконали його. Хома не сприйняв чужий досвід Воскресіння, він хоче мати особистий досвід Воскресіння. Саме це тримає його в смутку. Ось його відповідь учням. Якщо я не побачу на його руках ран від свяхів, не вкладу свого пальця в рани від свяхів і не вкладу своєї руки в рану на його боці – то не повірю». Хома говорить ці слова попри те, що Христос неодноразово говорив про своє Воскресіння. Христос навіть засвідчив учням, що Він є Воскресіння і життя. Хома бачив, як Ісуса схопили, він бачив Його страждання, він знав, що Христос помер, і Його поховали. Хома ставить свою віру в залежність від видимого знака, і це заважає йому зробити наступний крок віри. Він повинен був чекати і журитися аж вісім днів з моменту Воскресіння Христа, тоді як інші тішилися, що Їх Господь живий. Той же самий час, коли хома замкнутий в своєму егоїзмі, Бог не відвернувся від нього. Христос наближається до хоми, і це добра новина для нього. 26 текст 20 го розділу Євангелії від Івана каже так. «Через тиждень учні Ісуса знову зібралися в домі, і хума був із ними. І хоча двері були зачинені, прийшов Ісус, став посеред них і сказав «Мир вам!». Зачинені двері вказують на те, що учні, як і раніше, перебували в побоюванні щодо свого майбутнього зі сторони юдейського духовенства. І ось Христос прийшов і став серед них. Як і раніше, Він привітав їх, сказавши «Мир вам!». Це було непорожнє повторення слів а слова, що знаменують собою надійність, спокій і радість, яку дає Воскреслий Христос. А далі Ісус звертається особисто до Хоми. Насамперед, ми бачимо, що Христос не докоряє йому за його невірство. Навпаки, він пішов на зустріч Хомі у хвилину його слабкості. Господь дуже дружелюбно та терпляче розмовляє зі своїм невіруючим учнем. Христос не будує стратегію майбутнього хуми на підставі його минулого. І це відноситься до усіх учнів і до усіх віруючих. Христос не докоряє нам нашим минулим. Він заохочує нас будувати майбутнє на особисті вірі в нього. І це можливо завдяки його воскресінню. Христос запропонував хумі особисто переконатись у воскресінні. «Простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого», – каже Христос Хомі. Зверніть увагу, слова, які сказав Христос, є такими самими, які говорив Хома учням, коли ті його переконували, що бачили Христа. Це вказує на те, що Христос знає все, тому що Він Бог. Я думаю, це вплинуло на віру Хоми. Перед ним воскреслий Ісус, який знає його думки. І він пропонує те, що Хома хотів – дослідити знаки його ран. Але Хома не робить цього. Саме побачення Господа, звук його голосу вже зробило його віруючим. Увірування Хоми – це його визнання, що Ісус Христос воістину воскрес. Він бачить перед собою не просто людину із ранами – а Месію, Сина Божого, Воскреслого Христа. Тепер він уже не соромиться своєї невіри і вигукує «Господь мій і Бог мій». Хома беззастережно визнав божественність Христа не тільки в загальному значенні, а й особисто для себе «Господь мій і Бог мій». Слово «Господь» відповідає єврейському «Адонай». «Мій Пан, моя опора, моя основа». А Елохім – Бог сильний, володар, суддя. Хомі було недостатньо сказати, «Вірю, що ти воскрес, Господи!» Бог став для нього набагато ближче, чим це було раніше. Ось чому він двічі вживає слово «мій»? Хома такими словами заявив про свою тверду віру у воскресіння. А значить і в те, що Ісус Христос Це Бог. Отже, Воскресіння Христа є доказом Його божественності. Воно свідчить про безмірну Божу могутність. Вірити у Воскресіння означає вірити в Нього. Якщо Бог існує, та якщо Він створив Всесвіт і володіє ним, то Він має владу воскрешати з мертвих. Якщо Він не має такої сили, тоді Він не вартий нашої віри та поклоніння. Лише той, хто створив життя – Може воскрешати з мертвих, тільки Він може розсіяти жах смерті, тільки Він може знищити жало смерті. Воскресивши Ісуса з мертвих, Бог нагадує нам про свою абсолютну владу над життям і смертю. Хума поклоняється Христу словами «Господь мій» і «Бог мій», тим самим визнаючи авторитет Господа. І Христос каже Йому у відповідь без засудження «Ти повірив, тому що побачив мене». І того виявилося для нього достатньо, щоб справді повірити, що Христос воскрес. У відповідь на щире сповідання «Хома почув, ти повірив, тому що побачив мене». Друзі, Господь і сьогодні малостиво визнає віру щирих віруючих, хоча вони бувають слабкі і повільні на якісь дії. «Хома побачив і повірив». Але Ісус наголошує, блаженні, тобто щасливі ті, що не бачили, і увірували. Христос промовляє слова, в які вкладено сенс на всі часи. Блаженні ті, що будуть вірувати в Нього, не спираючись на видимі речові докази. Необхідно вірити у Воскресіння Христа – Якщо ви не вірите у воскресіння, то не маєте особистих стосунків із Богом, Ісусі Христі, і через Нього. Дві тисячі років тому Христос воскрес з мертвих, з багатьма вірними доказами того, що Він дійсно живий. Тому-то ми можемо сміливо жити, незважаючи на всі жахи і страхи, які іноді оточують нас. Раз живий Господь Ісус – то і ми не пропадемо, навіть у прийдешніх бурях. Дорогі радіослухачі, нехай воскреслий Христос зміцнить вашу віру, наповнить ваші серця духовною радістю, примножить любов, щоб у всій повноті ми разом змогли насолодитися радістю пасхального чуда. Христос воскрес, Він бо істину воскрес!
6: ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА ДО КОРИНТЯН РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ «Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Похваляю ж вас, браття, що ви все моє пам'ятаєте і заховуєте так передання, як я вам передав». Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова – Христос, а жінці голова – чоловік. Голова ж Христові – Бог. Кожен чоловік, що молиться чи пророкує з головою покритою, осоромлює він свою голову. І кожна жінка, що молиться чи пророкує з головою відкритою, осоромлює тим свою голову, бо це є те саме, як була б вона виголена. Бо коли жінка не покривається, хай стрижеться вона. Коли жінці сором стригтися чи голитися, нехай покривається. Отож, чоловік покривати голови не повинен, бо він образ і слава Бога, а жінка – Чоловікові слава, Бо чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Не створений, бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка. Тому жінка повинна мати на голові знака влади над нею ради англів. Одначе, Господі, ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, а все від Бога. Поміркуйте самі між собою, чи пристойне воно, щоб жінка молилася Богові непокрита. Чи ж природа сама вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то безчестя для нього? Коли ж жінка косу запускає, це слава для неї, бо замість покривала дана коса їй. Коли ж хто сперечатися хоче, ми такого звичаю не маємо, ані церкви Божі. Пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не на ліпше, а на гірше. Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення, у що почасти я й вірю. Бо мусять між вами й поділи бути, щоб відкрились між вами й досвідчені. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Бо кожен спішить з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю. «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав, «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене». Так само й чашу взяв він по вечері й сказав, «Ця чаша – новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене». Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і щаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб не сходилися ви на осуд. А про інше, як прийду, заряджу.
7: Божий син із гробу встав, смерть переможена, Божий син із гробу встав, смерть переможена, славте люди, славте Творця, за його любов без кінця, кров'ю
3: і наші зми.
8: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 12 розділ із 38 по 50 вірші.
9: Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали, «Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе». А Ісус відповів їм, «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони». Як Йона перебув у середині китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі син людський у серці землі. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони б покаялися через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла соломонову мудрість послухати. А тут ото. Більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить, вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметну і прибрану. Тоді він йде, та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони, та й живуть тут. І буде останнє людині тій, гірше за перше». Так буде і лукавому родові цьому. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому, Ото мати твоя і твої браття стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав, Хто мати моя і хто браття мої? І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив, «Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати».
8: На початку цього уривку ми знаходимо чудові докази правдивості старозавітних історій. Наш Господь говорить про царицю Півдня, як про реальну жінку, яка жила у свій час – і померла. Він згадує про Йону і його чудесний порятунок з черева великої риби, як про достовірний історичний факт. Будемо пам'ятати про це, зустрічаючись з людьми, які стверджують, що вони вірять авторам Нового Завіту, але вважають міфом історії, описані в Старому заповіті. Ці люди забувають, що тим самим вони відкидають тінь на самого Ісуса Христа – Авторитет Старого Завіту такий самий, як і авторитет Нового. Той самий дух, який надихав людей написати про Соломона чи Йону, надихнув і євангелистів написати про Христа. Це дуже важлива істина, не будемо ж про неї забувати. Перший урок, який ми можемо винести з цих віршів, це вражаюча сила невір'я. Звернімо увагу на те, що книжники і фарисеї попросили нашого Господа показати їм чудо. «Учителю, хочемо від тебе бачити ознаку». Вони зробили вигляд, що потребують ще однієї ознаки, ще одного доказу, щоб повірити і стати учнями Христа. При цьому вони закрили очі на інші чудеса, які робив Ісус раніше». Для них було недостатньо, що він зцілив багатьох хворих, очистив прокаженого, воскресив мертвого і вигнав бісів. Усе це не переконало їх. Їм потрібні були нові докази. Своєю відповіддю Господь ясно показав причину їхнього невір'я. Вони не бажали вірити. Вони мали достатньо переконливих доказів, але просто відкидали їх. На жаль, у церкві Христовій є багато віруючих, котрі займають таку саму позицію, як книжники і фарисеї. Вони обманюють самих себе, стверджуючи, що потребують додаткових доказів, щоб стати справжніми християнами. Вони вважають, що коли вони отримають ще якісь докази істинності християнства, то залишать усе, візьмуть хрест і підуть за Христом, а поки вони вичікують. Яка сліпота? Ці люди не бачать, що такі докази зустрічаються усюди. Істина полягає у тому, що вони просто не бажають їх приймати. Будемо ж стерегтися духу невіри, який у ці останні дні діє з особливою силою. Сьогодні представникам усіх верст суспільства бракує простої дитячої віри. І це є характерною ознакою наших часів. Частково саме цим пояснюється нерозумна, а інколи і шокуюча поведінка керівників церкви та держави. Люди, які не вірять Божим словам, записаним у Біблії, неспроможні займати чітку позицію в питаннях моралі та релігії. Якщо ж не повірите, то й не зрозумієте. Ісай 7,9 Другий урок, який ми можемо винести з цих віршів – це велика небезпека неповного духовного преображення зупинки у духовному житті. Наш Господь малює страшну картину повернення в людину нечистого духа. Повернувся до дому свого, звідки вийшов. І повернувшись, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Звернімо увагу на жахливий кінець цієї історії. Він тоді йде, бере із собою сім інших духів, гірших від себе, і вони, ввійшовши, живуть там. І кінець тієї людини буває гірший від початку. Ця трагічна картина сповнена глибокого смислу. Ми повинні зрозуміти його і навчитися мудрості. Без сумніву, Господь зображує у цих віршах історію юдейської церкви і всього юдейського народу. Хоча Бог вивів юдеїв з Єгипту і зробив своїм вибраним народом, вони так і не відмовились повністю від поклоніння ідолам. Звільнені пізніше з Вавилонського полону, вони належним чином так і не прославили Бога за Його милість. Пробуджені проповіддю Івана Христителя, вони покаялись лише поверхнево. Під час приходу нашого Господа вони були твердосердними і розбещеними, як ніколи. Гедота ідолопоклонства змінилася гедотою пустого формалізму. Сім інших і ще гірших духів увійшли у цей нарід. Їхній стан несподівано виявився гіршим за попередній. Через 40 років їхні беззаконня переступили всі межі. Юдеї безумно почали війну з Римом, перетворивши країну в вавилонське спотворення – Єрусалим був взятий, храм зруйнований, а самі юдеї розсіялись по поверхні всієї землі. Також можливо, що Христос зображує тут історію розвитку усіх християнських церков. Визволені від язичницької темряви проповіддю Євангелії, вони так і не жили по-справжньому у її світлі. Пробуджені під час протестантської реформації вони так і не використали у повній мірі свої привілеї і не одержали досконалість. Всі вони рано чи пізно зупиняються у своєму розвитку. Всі вони швидко погоджувались лише на зовнішні реформи. І зараз все говорить про те, що нечистий дух повертається і готує... Такий спалах єресей та лжевчень, яких церква не знала за всю історію свого існування. Невіра в одних колах і формалізм в інших, очевидно, створюють усі передумови для появи антихриста. Може статись так, що кінцевий стан номінальних християнських церков буде набагато гіршим за початковий. Але найстрашніше те, що тут зображена трагічна історія окремих душ. Багато людей під впливом сильних релігійних переживань змінили своє життя, відмовились від багатьох поганих звичок і набули добрі, але далі цього не пішли. Поступово їхня віра почала вмирати. Злий дух повернувся в їхнє серце і знайшов його порожнім, заметеним і прибраним. Вони стали гіршими, ніж були раніше. Їхня совість замовкла. Релігійні переживання зникли, і вони стали подібними до людей із зіпсованим розумом. Таким неможливо обновлятися для покаяння. Немає більш нечестивих людей, ніж ті, які мали тверду упевненість в вірі, але знову повернулися у світ, щоб грішити. Якщо ми любимо життя, будемо молитись про те, щоб ці уроки глибоко запали нам в душу ніколи не будемо задовольнятися частковою зміною нашого життя. Ми повинні повністю навернутися до Бога і умертвити гріховність. Звичайно, треба намагатися прогнати гріх зі свого серця, але при цьому не менш важливо шукати того, щоб на його місце прийшла Божа благодать. Ми повинні впевнитися, що не тільки звільнилися від старого господаря нашого серця – диявола, але і пустили в наше серце Святий Дух. Останній урок, який ми можемо винести з цих віршів, це ніжність, з якою наш Господь ставиться до своїх відданих учнів. Звернімо увагу на Його слова. Хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю, яка благословенна обітниця. Хто може зрозуміти глибину любові нашого Господа до своїх рідних за тілом? Це була чиста і безкорисна любов. Однак у цьому уривку ми бачимо, що Господь вважає своїми рідними усіх істинних віруючих. Він любить їх, вболіває за них і піклується про них, як про членів своєї родини. Ці слова повинні застерегти усіх тих, хто насміхається над істинними християнами і переслідує їх за віру. Вони не розуміють, що переслідують членів сім'ї царя над царями. У день суду вони побачать, що тих, кого вони гнали, суддя називає своїм братом і сестрою, і матір'ю. Яка це втішна істина для всіх віруючих. В очах Господа вони цінніші, ніж у своїх власних. Їхня віра може бути малою, покаяння немічним, сили слабкими, вони можуть бути бідними і незнатними у цьому світі. Але слово «хто» в останньому вірші повинно їх підбадьорити. Той, хто вірить, є найближчим родичем Ісуса Христа. Старший брат буде піклуватися про нього у цьому житті і в вічності. Він не дасть йому загинути. Ісус пам'ятає і про кожну сестру маленьку у родині викуплених. Йосип потурбувався про усіх своїх родичів, і Господь Ісус потурбується про своїх. Амінь.
3: Скажіть, чому раді ви, в світі горя і біди, лине не ваш співне землі? Жить
7: То стверденья моя up
9: Шановні слухачі, 29 березня 2023 року на 60-му році життя несподівано відійшов у вічність Станіслав Тхір. 4 квітня 2023 року переселилась до вічних осель Діна Щевлінська, проживши на цій землі 83 роки. Перша українська євангельсько-баптистська церква висловлює глибокі співчуття родинам покійних. Хай Господь потішить скорботні серця усіх тих, хто втратили своїх рідних, близьких та друзів.
7: Лину серцем я до краю, що в небесній вишні. Боже мій тебе благаю, дай нас наги ти мені. Щоб я линув до Вітчизни кожен день і кожен час, Де духи святі чисті, де Ісус чекає нас. Ой, Ісус, Тебе благаю, О Ісус, Тебе молю, Поможи діти до раю, Само три мою. Господь, я певно знаю, Моя віра у Христа Приведе у двері раю, Хоч дорога непроста, Хоч житті скорботи маю, Знаю, прийде їм кінець. У святі небеснім краї Вручить спад життя вінець. О Ісус, Тебе благаю, О Ісус, Тебе молю, Поможи діти до раю, само отрись льозу мою, О Ісус, Тебе благаю, О Ісус, Тебе молю, Поможи діти до раю, Само отри стрьозу мою.
8: Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест». Ви можете її знайти під назвою 1st Ukrainian Evangelical Baptist Church, 1st, UEBC. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 North East Avenue. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube. First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.